0: Buenos días, buenas tardes, buen provecho. ¿Cómo están, familias del mundo mundial? Este es el podcast número uno del Internet Internetístico. Es el podcast de Chichi Mole. ¿Qué tal, Chicha? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Chicha? Buenas noches. ¿Cómo te va?
0: Pues aquí, mira, Chicha, súper super contento, eh, iniciando una, una semana más. Pues hoy, con, hoy hay muchas noticias. Eh, el día que estamos haciendo... Este, ...este podcast que lo estamos grabando... ...y que tenemos nuestro Facebook Live... Eh, ...quiero comentarles que estamos... Eh, ...pues un poco tristes... ...porque el día de hoy partió... ...una figura emblemática... ...del tiempo de los... ...de nuestra infancia, Chicha Cepillín.
1: Correcto, así estaba escuchando la... ...la noticia... ...y sí, fíjate que... ...pues fue un gran... ...un gran artista... ...él si no me falla la memoria él sí empezó como con la profesión de payaso. Payaso, sí, payaso, creo correcto. que incluso tenía circo. Lo que pasó es que lo empezaron a, a televisar. Entonces ya se volvió famoso. Recordemos que en la época de nosotros, de los 70s y 80s, pues la televisión y la radio era lo que te viralizaba un personaje, un programa. Entonces, pues, pegó. O sea, realmente pegó. Incluso yo me acuerdo que había una película que todavía la pasan en, en esos eh, programas o, o canales del recuerdo donde Cepillín tiene que salvar a, a, a su circo, si no estoy mal, y uno de sus aliados era un como Zorrío.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: No me acuerdo cómo se zorrito. llama la película.
0: Era, era un, un zorrito. zorrito. Cepillín, cepillín, titit. Vamos al mundo de cepillín. Sí, no, era clásico, el regiomontano, original, originario de la ciudad de Monterrey, México, Nuevo León. Eh, por cierto, mi papá siempre me contó la historieta de que cepillín era vecino de ellos. Nike. Qué ellos vivían, mis papás, bueno, mi papá vivía en Monterrey y enfrente de donde vivía mi papá, vivía Cepillín con su familia ¿fíjate? y entonces siempre tuvo cierta cierta afinidad por Cepillín le caía muy bien, yo la verdad nunca tuve oportunidad de conocerlo personalmente, solo en la televisión verdad y en el cine, pero pues un abrazo hasta el cielo a Cepillín, muchas gracias por, por habernos hecho sonreír a todos, pienso yo chicha y también okay. el día de hoy eh, es un día también especial porque se está celebrando a nivel internacional el Día Internacional de la Mujer, Chicha. ¿Qué seríamos sin las mujeres, benditas mujeres? Correcto, así que un saludo a todas nuestras
1: oyentes y seguidoras. Un feliz Día Internacional de la Mujer.
0: Y aprovechando, Chicha, eh, tengo por acá algunos algunos saluditos para, para algunos de nuestros Seguidores que nos escuchan a través de de nuestras de nuestro portafolio. Eh, un segundito, vamos a, vamos a meternos por acá al, al sistema. Un segundito, por favor.
1: En lo que arrancas por ahí, también otra dentro de otras noticias. Eh, hoy me estaba enterando que... Para la película de Space Jam 2, que es la de box Bunny, de basquetbolistas, Ajá. al parecer van a um, quitar al personaje de Pepe Le Poo y Speedy González. Parece que a Pepe Le Poo lo están mm. eh, asociando mucho con, con eh, violencia contra la mujer. Ahí dice que violación directamente porque el personaje, pues, aunque la pobre gatita... Siempre le decía que no, él seguía insistiendo. Y a Spidi González por racismo, por eh, tipificar una, a, a las personas. Entonces, ah, sí,
0: sí, sí, tenés razón. Sí, yo, yo vi también la nota, Chichi, realmente, pues, es, ay, sin comentarios, ¿verdad? O sea, qué, qué, qué mal, Pepe. le Mira, un clásico, súper buena onda. Y Spidi González,
1: epa, epa, arriba, arriba, ándale, ándale, ándale epa, epa. Sí. Fíjate que yo siento que va... Bueno, por lo general todo tiene dos caras, igual que una moneda. Entonces, si lo querés analizar a fondo... Bueno, tal vez no es a fondo, sino que bajo otra perspectiva, pues definitivamente Pepe Le pues por más que la gatita le decía que no, él seguía insistiendo. Y al final, pues, Speedy González sí te tipificaba al... Al, al clásico al, mexicano al, o latino al clásico. exacto entonces pero creo que tampoco es para para quitarlos de una de una película cuántas bueno una generación completa crecimos viendo esas esas caricaturas lo que pasa es que creo que va mucho de la mano con cómo están educando ahora a, a los niños o sea realmente eh, es de, de no dejarlos solos frente a la televisión, sino que explicarles qué está pasando, porque si te fijas al final, pues Pepe Lepú es solitario, o sea, si, si lo quisieras analizar del otro lado de, de la moneda bajo la perspectiva del, del pobre zorrío, es, es eh, solitario, creo que solo en un capítulo aparece que es casado
0: porque ah, sí. aparece
1: la, la, la zorrillita. Eh, entonces, es, eh, un como es francés, eh, acuérdate que todo mundo asocia a Francia con el amor. Entonces están...
0: Uh
1: -huh. Exacto, están a, asociando un personaje con el país, no necesariamente porque sea un zorrío, un, aunque... Eh, entonces no es que, que sea por el animalito sino que es por la insistencia del animalito hacia vivir el, el hacia romance sí. y es que la gatita sí. siempre pasa debajo de algo que la pinta de blanco Por eso
0: es que él cree que es una zorría ajá <risa> sí. y bueno y el pobre Speedy que siempre, pero a mí me gustaba Speedy porque Speedy era repilas siempre se echaba rieta con el gato silvestre y le ganaba, y también con el pato Duffy. Con el pato Lucas, sí. Siempre, los dos eran rivales, y, y él siempre les ganaba. Siempre. No sé, si un...
1: González siempre era el, el héroe. se sí, me acuerdo que él era el que les iba a traer queso a los otros ratones,
0: porque no, el gato no, lo, no los dejaba. No los dejaba comer, y, y lo que yo sí leí algunas veces, que era una analogía de que el gato o el o el Duffy, realmente lo que simbolizaba era como las empresas norteamericanas y eh, los ratoncitos eran el pueblo latinoamericano y Speedy era como un guerrillero, si lo querés ver así, o un rebelde que siempre les quitaba a los ricos para darle a los pobres. Entonces Exacto. Esa era parte de la analogía, pero yo te quiero aprovechar, si tengo algunos saluditos, por acá tengo a Fermín Bautista. Dale, dale. Nos escucha desde Totonicapán. Arón Marroquín nos escucha desde El Tejar Chimaltenango. Un saludo muy, muy, muy especial para Abigail Zuleta, que nos escucha desde Tegucigalpa, Honduras. Tenemos otro saludo para Don Adolfo Sáenz, que nos escucha desde Zona 5. Alan Barrera nos escucha desde El Progreso Huastatoya. Tenemos también a Alejandra Macelli, que nos escucha desde la Zona 7 en la Ciudad de Guatemala. Alex Antillón, también, que nos escucha desde la Zona 10. Tenemos otro saludo también muy especial para, un segundito, por acá lo teníamos apuntado, amigos del Polochic, Chic, desde Alta Verapaz nos escuchan también por ahí, nos mandan saludos, chicha. Amparo ¡Sale! Maldonado nos escucha también desde la ciudad de Aguachapán, El Salvador, Anabela Castillo nos escucha desde la ciudad de Santa Ana, El Salvador, también, Linda Meneses nos escucha desde Retaluleu, Anderson Chejo nos escucha también desde Ciudad de Panamá, ah, de ahí no habíamos tenido saludos, chicha. No, que
1: alegre.
0: De programas sin dar saludos, pues entonces quería salir de todos estos pendientes tenemos otro saludo para Byron Ávila que nos escucha desde Oaxaca en México Blanca Sánchez que nos escucha desde Ciudad de México saludos para Ciudad de México Brian Smith nos escucha desde Ciudad de Guatemala Byron Escobar Ochoa nos manda saludos chicha no nos dice de dónde nos escribe Carlos Gerardo también nos manda a saludar, igual que el señor Rolando López, que nos saluda desde Ciudad de México. Así que para todos un saludo muy especial, muchas gracias por, por estar con, con el podcast de Chile y Mole, y eh, pues los seguimos invitando a que, que compartan con nosotros, que, que estén con nosotros y que, y que nos sigan escuchando. Nos pueden escribir a nuestra, bueno, también ahorita en, en vivo tenemos al señor Marvin Interiano desde eh, la, la, la capital del mundo, Retaroleu. Y eh, pues les decía, nos pueden escribir a través de nuestra página en internet, es el www.chileimole.com. En, en nuestra página de Facebook, como Chile y Mole Producciones, en nuestro Instagram también nos pueden encontrar como Chile y Mole Producciones y en nuestro famosísimo TikTok. Aparecemos también como Chile y Mole, así que no se no se despeguen de nuestra sintonía, además de que nos pueden escuchar en las principales plataformas digitales, Spotify, Spotify, Deezer, iTunes y Public Radio, también estamos por ahí, nos pueden escuchar el día que quieran, cuando quieran y como quieran, así que no hay ningún problema. Chicha, el día de hoy tenemos un programa especial. Seguimos hablando de verano, y aunque nuestra introducción se alargó un poquito, eh, comenzamos a hablar de verano, y ahora vamos a hablar de un tema delicioso. Comidas de Semana Santa, comidas del verano. Ah, y, ¡Qué rico! Pues, yo traigo aquí a, a colación, había comidas deliciosas y comidas también extrañas. Yo traigo aquí a, a colación eh, las pacaitas envueltas en huevo. ¡Uf! ¡Qué cosa más rica, chicha! Gloriosas. Yo, eso sí
1: paso. La de, yo soy fan de toda la comida envuelta en huevo, pero las pacayas no son de mi primera opción. Por lo general son algo amarguitas. O sea, son ricas, pero si me das a escoger, prefiero el eh, whisky
0: envuelto en huevo, la lengua envuelta en huevo, antes que la pacay. Que la pacay. A, a mí se me encantan las pacayitas, chicha. Las pacaditas envueltas, en, todo lo envuelto en huevo es delicioso. La verdad que es muy rico. Eh, ¿Alguna comida que vos tengas ahí presente de la Semana Santa?
1: Mira, digamos que Semana Santa inicia verano. Creo que la comida oficial de Semana Santa es el pescado. Entonces, eh, yo te iniciaría con ceviche. El cevichón que hoy por hoy ha cambiado mucho porque antes el ceviche era el pescado, pescado, camarón o lo que quieran echarle, limón, eh, cebolla, esa es inglesa. Ahí si le quieren echar ketchup, échenle el ketchup. Pero ya conforme el mundo se fue achiquitando, ya empezaban que ya no era solo ceviche normal, que era ceviche peruano, que era ceviche no sé qué, que ceviche de aquí. Y eh, ya encontrás ceviches, que le empezaron a agregar aguacate.
0: Entonces ya era otro ceviche, que Entonces otro el ceviche... Ceviche acapulqueño se llama eso, con aguacate. Con de
1: aguacate.
0: ahí... Ajá. Eh, de ahí... Perdón, interrumpimos esta información para saluditos para hasta San José, Costa Rica, para Adriana García Díaz. ¿Qué tal? Feliz Día de la Mujer. Hola, madre. Feliz Día de la Mujer. Pues sí, de... sí Pues con sí.
1: De ahí... Um el ceviche más... Ah, bueno, y de ahí que empezaron eh, a entrar que el ceviche eh, para lo, la gente que no come carne, entonces que ya se hacía de protemás o de soya. Y el ceviche que me gustó mucho, no lo he vuelto a encontrar, porque ese restaurante abrió y, y cerró hace muchos, muchos años, eh, era un ceviche que estaba hecho, no sé si era de plátano o banano verde, y eso sustituía al pescado. Entonces, se da cuenta que en lugar de pescado, era plátano o banano verde, con limón, cebolla y tomate. Vieras qué rico estaba.
0: Se veía así extremo, chiche. <risa> <Se> oye, <risa> que fíjate probarlo, que Lo que pasó que es que cuando me lo, lo pasaron... Banano con limón, en mi mente, se oía raro. Pero bueno, que probarlo.
1: fíjate que el, lo que pasó es que yo cabal eh, me senté y me lo llevaron de cortesía. Y me dijeron, mire, pruebe eh, este Ay, ceviche Este ceviche de... Eh, tropical, no me acuerdo qué, caribeño, creo que le, que le pusieron. Ah, yo como si yo sí si soy cevichero, empecé a comer y me gustó. Entonces yo sí le sentí un sabor diferente. Entonces cuando... Cuando regresa el mesero, le pregunté que si a ese ceviche le habían agregado coco, porque tenía un sabor algo dulzón. Entonces, él me dijo, no, fíjese que no tiene coco. Lo que pasa es que en lugar de pescado, le pusimos, eh, ahí es donde no me acuerdo si dijo plátano o anano verde. Pero fíjate que estaba, que estaba rico. Entonces, para mí el ceviche es el que abre la, la vasta la comida temporada. de de ajá de verano y de ahí digamos ya que otra comida era eh, clásica para para estas eh, para estas ah bueno y el pescado después de ceviches es la mojarra la, la mojarra frita
0: e interrumpimos este programa también vamos a, sal a saludar a Ivy Barrios saludos Ivy eh, amigos si ustedes tienen alguna comida típica de Semana Santa o alguna típica de verano pueden ponerlo aquí en sus comentarios Acá los vamos a leer y vamos a, a participar. Chichas, bueno, sí, el pescado, pero más que la mojarra, yo creo que un plato típico, más típico, más de Semana Santa es el bacalao. No sé si te recuerdas del bacalao. El famoso bacalao a la vizcaína. El bacalao a la vizcaína es, siento yo, que es de los platos más típicos de esta época. Más que la mojarra. En sí, bueno, el ceviche de pronto sí, por, porque como es verano y todo el rollo pero yo siento que en, en pescados, el bacalao era así como el emblema, y me recuerdo que mi abuelita hacía bacalao a la vescaína, yo no era fan, como decís vos, pero sí me gustaba la salsita con arroz, porque lo combinaban con arrocito, con zanahoria y verduritas. Y la verdad era rico, pregunto para, en Costa Rica, ¿ustedes tienen algún plato típico para Semana Santa? ¿Algún plato que podría ser, no sé algún algún marisco o algo, porque, eh, ah, bueno, dice Ivy Barrios, dice, saludos, dice yo solo, sé que la mejor bebida en verano son las piconas. Vaya,
1: esa, esa es una bebida nueva, <risa> esa es una bebida nueva que evolucionó el ceviche a incluirle cerveza al, al ceviche. Yo no sé si vos las has probado, Chicha. Sí, sí, Chicha, claro que sí. Para los que no las conocen, las famosas piconas son cervezas, por lo general vienen en lata, ni siquiera en vaso, y se le agrega pinche de camarón o camarón eh, preparado.
0: Sí, es, es rico, pero, pero más que lata, a mí me gusta con botella de vidrio, chicha, porque es cuando le voltean la botella y se la dejan caer así ¿ve? a la copa. Entonces ah, okay. queda, queda como la botellita como levantada. Cuando quita la botella, sale toda la chela. No sé si las has probado
1: así. Fíjate que eh, yo no soy muy fan de, de esa bebida. A mí me gusta la cerveza preparada. Eh, y he probado una o dos piconas. Creo que no he tenido suerte de, de encontrar un buen lugar. Entonces no me he vuelto eh, fan.
0: Eh, otra eh, desde la hermana república de San José Pinula. Nos saluda Mari Loarca, dice, es una tradición de generaciones. Recuerdo que proviene de la cocina española, me imagino que se refiere al pescado a la vizcaína. ¿Qué otro, ¿Qué otro plato te suena de la época de Semana Santa, chicha? Porque yo, hay algo como concurtidos que se hacen, recordate que mucha gente por la época de la cuaresma, ¿verdad? Más que todo en países latinoamericanos, que somos muy católicos, o en la mayoría de países hay muchas costumbres católicas arraigadas, se evita comer la carne de cerdo y la carne de res. Entonces, se, se generalmente se come mucho marisco, mucho pescado, se come también pollo, y uh -huh. yo recuerdo también como algo típico de esta época, no sé si si alguien me podrá corregir, por ejemplo, en Retaluleu se come el famoso chojín, chojín de pollo, que es una especie como de pepianchicha, que se ¿Ah? hace con verduritas, como un caldito con pollo, Ah, y hay también chojín de chompipe, que es algo delicioso. Por cierto, hay una leyenda que si vos comes ese famoso chojín, te enamoras de reo y nunca más te vas de ahí. Esa sí. es una de las... Rey, leyendas retaltecas pero el chojín es, es clásico también de, de esta época chicha, por supuesto okay. aparte de las pacaitas del, del pescadito de la vizcaína, eh, hay postres también emblemáticos eh, por aquí Mari Luarca nos dice mollete curtidos, pacayas, antes cerraban todos los comercios y se mandaba a hacer pan especial de semana santa, eso es cierto los famosos lagartos de Semana Santa. No sé quién se recuerda de los lagartos de Semana Santa, chicha. Yo los he
1: visto, pero no, no me acuerdo haberlos visto en la casa. Me acuerdo Entonces, haberlos
0: visto en algún lado, pero no en la casa. Esos famosos lagartos era el pan especial de Semana Santa, porque si te recordás, antes de Semana Santa se cerraba realmente todo. Y desde el miércoles. El programa, ajá, para saludar a Lisbeth Ríos, que nos escucha también desde San José Pinula. Ah, saludos también para Julio Ernesto Pérez, Julito, el hombre de la cerveza ahí, mi, mi hermano, gusto, gusto saludarte. Dice: Hace mucho tiempo las familias católicas prácticamente cerraban sus cocinas desde el martes o miércoles, un poquito lo que decíamos, totalmente de acuerdo, Julito. Eh, Marvin Interiano de Herrero dice: No vos, no, no vos es con carne de res, el Chojín dice: Estoy hablando cuentos entonces porque él es de Retalteco. Chicos, dice Perdón, uh -huh. está desmoldando un cheesecake. Ay, qué rico está. <risa> nos está haciendo bullying desde Costa Rica. Julio Hablan Ernesto de los. Dice, ah, no, dale, los tamales de viajero. Sí, Julio, en esto dice: se hacían un famoso, los famosos tamales de viajero. Qué vos. Oh, que suplían a las tortillas. Y el mismo pan. Sí, cabal, Julio, lo que estábamos hablando hace un momento. Eh pues realmente, chicha, se cerraba. Semana Santa, si vos te acordás, era era Semana Santa, y era realmente, se cerraba, vacaciones, vacaciones totales, no había pan, no había nada, y pues la gente eh, se la tomaba como muy personal. Conforme fue pasando el tiempo, fue fue cambiando esto, dice, en Costa Rica, dice Adriana, eh, el ceviche, los los en curtidos se hacen comidas a base de mariscos. Qué rico. Nom, nom, nom. A ver cuándo nos manda algo esta Adrianita. Pues <ríe> Costa Rica, pura vida, madre. Eh, pues sí, entonces... ¿Qué sí. Más?
1: Bueno, te digo, para mí también la Semana Santa era mucho de comer atún y sardinas, precisamente por lo que decías vos. No se come eh, carnes rojas. Entonces había que comer sardinas o, o atún?
0: Sí, de, de, recordate que también los postres son como muy emblemáticos. Julito dice, la, Julito Pérez, Julito Ernesto, Julio Ernesto dice, las famosas torrejas, que mi abuelito hacía unas torrejas espectaculares. Ella tenía un restaurante y hacía, yo puedo, puedo decirles de verdad, de las mejores torrejas de guate, y los molletes, mm, qué cosa más deliciosa, ¿verdad? Adrianita dice, acá es chiverre, dice, el chiverre, que es como una calabaza y se hacen miles de chiverres. ¿Cuál será el chiverre? Será como el chilacoyote aquí en Guate? ¿verdad? También las famosas empanadas y el fresco de sushi, les dice Julito Pérez. ¡Ay, sí! El fresco de sushi, les, todavía les cuento, a, para los que ubican Ciudad de Guatemala, está la iglesia de La Merced sobre la 11 avenida y octava calle zona 1 ahí enfrente de la iglesia a un costado mejor dicho hay una, hay una casa antigua que hacen todavía fresco de sus chiles y las famosas empanadas chicha te recuerdas yo me recuerdo mucho de las empanadas que compraban en aquel entonces que eran las famosas empanadas de rosti pollo chapín te recuerdas chicha
1: sí pero esas eran, eran de que... carne o las dulces decís vos que eran como rellenas de
0: de había de, como manjar, que de, ma de, había manjar. de manjar, y aparte estaban las de pollo, que eran espectaculares, ¿verdad? Dice, Mari, dice, se mandaba a hacer unas tortas dulces grandes y el pan desabrido eran unos pirujos grandotes, dice, todo era encargado, o sea, vos tenías que encargar tu pan antes y ya te lo llevabas para toda la semana, ¿verdad? Sí. Eh, los garbanzos en dulce o miel también era un, un tiempo, no un, es un plato típico, ¿verdad? Julito dice el manjar, sí, pues de manjar eran las algunas de las empanadas. Y Adrianita dice: se hace con pan, se hacen pan con chiverri e higo. El chiverri mm. sería bueno, ese chiverri lo vamos a googlear. Chicha, si tenés acceso para saber qué es el chiverri en, en Chapín. E higo, okay. me imagino que es como el chilateote o una especie de calabaza. Entiendo yo con higo. Los higos en dulce también qué ricos son. Es chiverri, ¿verdad? Chiverri, ajá, chiverri. C H B pequeña E W R. -I. Las empanadas de manjar dice Mari, sí, totalmente deliciosas y espectaculares esas famosas empanadas. Yo recuerdo que la masita era como de color un poquito tirando a naranja o chicha, no sé si te acuerdas, y eh, eran deliciosas, la verdad que esta época, ¿cómo, hay, cómo se ha ido transformando, y no me dejarán ustedes amigos de, de mentirles, pues cómo se ha ido transformando y evolucionando, porque realmente la Semana Santa en Guate era algo espectacular, Solemne, todo por supuesto, acompañado de las procesiones Bien. y todo lo que conlleva esto, ¿verdad? Todos los, los rituales de, de la iglesia, ¿verdad? Un saludo también hasta la ciudad de Quetzaltenango, Xelajú para Miguel Yanes, que nos está viendo desde allá. Saludos, Mike. Eh, pero realmente es, se, se ha perdido, se ha perdido bastante ese tipo de de tradiciones, y entonces yo ahora pues ya los patojos pasan pasan comprando a Mac se echan hamburguesa y todo pero ya no es lo mismo vamos ya es lo mismo, de hecho antes yo recuerdo que, que sí la gente se tomaba sus traguitos pero no era como para acabarte todo el todo el licor del, del mundo en una semana, vamos, sino que era un poquito más más tradicional como más, más respetuoso ¿verdad? Por supuesto, todo acompañado de las correspondientes cervecitas. Qué mejor, ¿verdad? Y antes, las gallito en vidrio, ¿verdad? deliciosas. ¿verdad? Sí, deliciosas. pues, era, espérame, eso,
1: ahí vamos a ver esto. Ese es el, el chiverre, dice.
0: Ah, ya lo vi. Ya es lo como vi. el como el ayote para nosotros, ¿no? Es el chilacayote en dulce chicha. Exacto, y, y así son las empanadas.
1: Entonces, han de ser empanadas agridulces.
0: Sí, han de ser como, el, qué rico.
1: Pues sí, pues cabal, lo que hablabas vos, la, el tiempo ha cambiado mucho y pues se ha perdido mucho la. como que ese gusto por la comida en casa, por estar en casa. Eh, poco a poco el mundo se ha chiquitado, entonces, eh, vos ves cómo. Son esas celebraciones en otros lados. Entonces, aguardate que uno de patojo, tira a fiesta. Y ya en nuestra época, lo que pasa es que a mí nunca me dieron permiso para irme a, a enfiestar a las playas. Yo Pero ya existían cuando
0: íbamos, las. Cuando íbamos a la finca, que la casa patronal de la finca quedaba frente a la iglesia. ¡Ay, Dios, esa Semana quemada Santa. de cohetes! Como era Semana Santa, pues, desde el miércoles santo a las 3 de la mañana, ¡pum! Y como que les caíamos mal porque... <ríe> si Debajo a la, la
1: ventana. Sana,
0: donde estábamos nosotros, ¡pum! A las 3 de la mañana, ¿te acordás?
1: No, pero, pero... ahorita que, que hablaste de, de eso, allá en... en... Esa es, es una aldea, en esa época... Tardaba uno casi hora y media, dos horas, en poder llegar de, de la carretera al, a, la, a, a la Casa Patronal, porque era un camino horrible. Pero en la aldea Cabal para Semana Santa, no sé cuándo es que se quema Judas. No sé qué día, ahí tal vez alguien ah, entonces,
0: sabe. Entonces,
1: el viernes, en la noche, se saca, antes de quemar a Judas, lo sacan a bailar. Sí. Entonces está el muñecón, porque es un muñeco de, de o sea, lo visten y lo rellenan de de ¿qué? De, de, de hojas. Mirá, y lo sacan a bailar. Entonces, igual, de ese viernes a sábado no se duerme, porque enfrente de la iglesia que quedaba enfrente de la casa era sí. que el musicón y todo mundo bailando con
0: con el muñecón, ¿verdad? Y al día siguiente sí. se, nosotros, se quema Nosotros nos dejaban, te recuerdas que nos dejaban Como yo creo que eso era estratégico Nos dejaban sentar, dormir en ese cuarto Que Cabal daba al frente de la casa Y ahí ah. era donde se les ocurría Quemar los cohetes Y se les ocurría ir a pelar con el Judas Entonces desde el miércoles No dormíamos chicha.
1: Ah, si Entonces de... estaba uno Despierto desde temprano Cabal están diciendo que se ha perdido La tradición de cocinar Que es muy cierto
0: Claro, claro. Interrumpimos también este, este, y más que todo las recetas familiares. Eh, Rafita García nos escucha aquí desde Ciudad de Guatemala. Bienvenido, Rafa. Pues sí, chicha, perdona ahí que te interrumpí.
1: No, 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 que, que no, aquí diciendo que, que se ha perdido esa, esa tradición. Entonces, pues es parte de, de lo bonito como crecimos nosotros, que era ir a ayudar a la cocina, eh, sentir ese, ese calor familiar, porque estabas, pues están las las mamás, las mamás, las tías, la abuela, eh, los primos, eh, aunque sea llegar a, a mover el el, el, el tenedor o, o estar al pendiente de que no se quemara la olla, estaba uno al pendiente de, de esa cocina.
0: Sí, eh, dice Adrianita algo que se nos había pasado por alto y que yo creo que es clásico en toda Latinoamérica. Dice, acá acá se refiere a en Costa Rica, Dice todos los años vemos los estrenos de, de las películas de Los Diez Mandamientos, Cleopatra, Jesús de Nazaret y el día que no lo pasan vamos a pegar el grito al cielo. Eso es cierto, eso es cierto. Aquí en la televisión nacional, que son los canales nacionales, ¿verdad? De la tele nacional, que es el 3, el 7, el 11 y el 13. Es clásico, chicha. Recordate que también Moisés. ¡Tan, tan, tan, tan! eso es clásica. Yo, mira, yo torturo siempre a mis hijos para ver una de esas, siempre una semana santa. Ya los ponen larguísimas chicha de toda la tarde eran de toda la tarde y aparte de que le metían pauta entonces comenzaba como a las 2 de la tarde y terminaba a las 7 de la noche no, Pero, al final
1: creo que durante ese día solo veías dos o tres películas porque era eh, Los diez mandamientos Benjur ah, sí, ben eh, y Cleopatra creo yo que también era eh eh, bueno, la que puso también Adriana Jesús de, de Nazaret.
0: Eh, eh, saluditos también para Rolando Boc, que nos escucha desde Ciudad de Guatemala. Sal Bienvenido, Rolando.
1: Entonces, si esos eran los, los clásicos de las. Cabal era el viernes, creo que eran, que se ponía uno era, ver. Comenzaban
0: como desde el miércoles, chicha tan, 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 Benjur, ¿te recuerdas? Los diez mandamientos, Moisés, eh, a la madre, es que era, es que era la maratón, y el viernes santo, todas las de Jesús, después de las, más o menos de las doce, como a la una de la tarde, comenzaban a dar todas, todas, todas las, todas las procesiones, eh, más importantes de la ciudad de Guatemala y también de la antigua, no sé si te recordás eso es un poquito más adelante ya comenzaron a televisar digamos, la Merced, el Calvario el Santo Entierro, todas las procesiones, entonces toda la tarde después era de procesiones y después de, de las cuatro o 5 de la tarde comenzaba otra vez Jesús de Nazaret hasta el otro día se sí, me, me acuerdo
1: que el día que tenía que quedarse uno totalmente encerrado que se ayunaba casi que dormías toda la mañana porque si no tenías que desayunar que daba hambre era el, el viernes porque hasta las 3 de la tarde que se, se, se rezaba y se podía se podía comer y por sí, lo general también, recuerdo,
0: por ser no es ayuna recordate chicha la la tradición era cenábamos el jueves que era la última cena literal entonces era hartada, ¿verdad? Y todo el viernes era ayuno hasta después de las 3 de la tarde, después de que se rezaba el credo, ya se podía comer.
1: Exacto. Y yo sí me acuerdo que esas veces en la casa se abría esa latota, de, ni siquiera de atún, era de sardina, y te ponían las galletitas saladas, la salada. y la sardina era la picante, o sea, que Siempre se ha comido chile en la casa, entonces era la picante. Y ese era el, el almuerzo, refacción, casi que cena. De ese de ese día no, no había mayor comida. Y creo que el sábado era que se comía el... O el domingo era que se comía el pescado que vos el, el... A la avizcaína? el Ah, el salmón es no.
0: No, es... Bacalao. No, bacalao. Bacalao, el, a bacalao a la vizcaína.
1: Bacalao a la vizcaína.
0: Eso era el sábado, chicha. Era ya el domingo de resurrección, ya, era, ya se, le, se le entraba así, parejo, ya, ya se normalizaba todo. Dice Mari: dice también, es, eso es algo muy cierto. Los aromas, los colores y los sabores de esta época son únicos. Más que todo, pues eh, acá en Guatemala, pues ustedes saben que es bien tradicional. El olor a, a pacaya, las alfombras que se hacen. El coroso. El corozo ah, es, es espectacular, la verdad. Los colores, porque comienzan a florecer las bugambilias y esas turquesas, morados, combinados con el azul celeste del cielo, es de verdad. No es por nada, pero es espectacular y es bello y es inigualable, ¿verdad? <ríe> Adriana dice que a nosotros nos torturaban, <ríe> literalmente sí vos, Adriana, nosotros sí sufríamos, peor esas, est esas estadías en la finca, chiche, de verdad que ahorita que ya estoy haciendo <ríe> mi reflexión, pobrecitos vos, a la gran, y sí nos traían de encargos, porque te juro que desde las 3 de la mañana te acuerdas, ¡pum!, y eran unas bombas fuertísimas nosotros no dedicamos. y fíjate que ahorita
1: si vos miras o sea el, el año pasado que estuvimos en, en encierro si no hubiera sido por el internet los patojos no la cuentan o sea se vuelven locos porque nosotros nos íbamos a un lugar donde no había luz eléctrica
0: había eh, pero era de planta recuerda era solar
1: Bah, era solar pero no había luz o sea al final
0: pues, se encendía, éramos, ya teníamos eso solar ahí vos pues, en esa época chicha en la finca sí la verdad es que avanzado
1: pero <risa> era pero para que nuestros oyentes o sea se den la, la, la imagen no era que por tener luz solar teníamos o sea era luz normal sino que la luz solar servía para poder tener la refri encendida. Eran cuatro, cuatro habitaciones más un baño que tenían foco del, de la más eh, baja, no me acuerdo si eran de 10 o de 15. De 15, creo que eran. Y no podías tener todas las luces prendidas. Donde ibas caminando y salías, ibas apagando. Y eh, había una televisión, que en esa época no había cable o sea era, era una chiquita. televisión con antena de techo y servía solamente para ver
0: las novelas
1: de mamá Amin y de mamirmita sí porque o sea de ahí no se prendía
0: en Semana Santa
1: entonces eh, no, y no había teléfono no habían celulares
0: o sea ahí no, estabas que era por radio se hacía la comunicación por radio chicha
1: era por radio, pero no siempre, porque un tío de nosotros trabajaba en telecomunicaciones y él tenía una antena en cerca, eh, por el Cerro Chino. Entonces teníamos buena, buena señal. Pero realmente esa comunicación fue ya por los noventas. Sí, Antes claro. ni siquiera a radio existía Y lo que pasaba es que él estaba probando La nueva tecnología que era En la parte de atrás del walkie-talkie Tenía números Entonces a vos te podían llamar por teléfono Pero el teléfono no era directamente al, al walkie-talkie Sino que entraba a un teléfono de casa Que estaba en la zona 11 Que era el de, de Alma Entonces... Lo chistoso era que cuando te llamaban, vos te, aunque la persona estaba por, o sea, físicamente tenía el teléfono, vos tenías radio. Para los que no han usado walkie-talkies, uno solo puede hablar cuando tenés apachado el, el botón y cuando lo soltás, podés escuchar a la otra persona. Por eso es que existe la palabra cambio. Entonces... Eh, dentro de las normas de hablar por radio, así es, vos hablas porque tenés apachado el botón y cuando le das la palabra a la otra persona, decís cambio, entonces ya soltás el botón, la otra persona apacha botón y te habla. Pero lo chistoso de acá era que el único que tenía radio éramos los que estábamos en montañados. La persona, si vos me llamabas, me llamabas por tu teléfono. Entonces era divertido porque vos tenías que decir cambio, porque si no, yo no te podía contestar hasta que vos me dijeras cambio. Si no, yo iba a hablar sobre, sobre, sobre vos.
0: Sí. Chicha, chicha. Sí. Ah, no. Mira, es solo rapidito dice, dice Adriana, dice, yo creo que que no tenía nada, todo esto que les pasaron ustedes no tenía nada que ver con la Semana Santa, dice. Así se sacaban el clavo de cómo se portaban ustedes, o sea, que era que eso era una tortura. Era dice. castigo. No era nada que ver con la Semana Santa. Y Mari dice, el matilisguate es único. ¿Y eso qué es? El matilisguate es un árbol que da una flor como a María, preciosa, chicha, y que florea en la carretera. O sea, es que... Cuando vos ibas hacia la costa, eh, se floreaban los matilisguates, entonces un color amarito y como rosadito precioso. Ah, sí. Dice Adriana, repito, dice, ustedes están, están seguros que no quedaron mal de esas torturas. Pues sí, sí, posiblemente quedamos algo mal, Adriánita. Por eso somos así tan chile y mole. Pero Sí,
1: pues. Bueno, y yo no sé, pensé, sí, perdón, Chicha, si para esta época... También se ponía de moda esta bebida de, de la caña de azúcar. Al guarapo. El guarapo.
0: El guarapo siempre estaba de moda. Por ejemplo, en la costa siempre se tomaba guarapo, chicha. Siempre, 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 todo el año. Pero, pero sí era delicioso, ¿te recuerdas? Guarapo. Ah, sí. No quiero decir, ni quiero pensar cuántas calorías nos metíamos con ese guarapus, pero sí. Deja
1: las calorías, la azúcar, porque es eh, la caña de azúcar, solo oh, la mira. pelaban y había, era como dos, eh, dos toneles chiquitos, porque eran en, en locales. Entonces se metía la caña de azúcar eh, pelada, la, pre, la apretaban y salía el jugo, era como exprimidor de, de caña. Ese jugo, jugo, ese, es, esa agua que salía de, de la caña, sí, claro. se la ponían a uno en una bolsita con unos hielitos
0: y la y la pajía. Sí. Delicioso, vamos, la verdad que delicioso. Quiero aprovechar a un saludito hasta allá a la montaña, en Misco, para nuestra amiga y colega Claudia Elizabeth Silva López. ¿Qué tal, Klaus? Pepito, ¿cómo estás? Saludos ahí a la Magalí, al Tuna y a toda la Mara por ahí.
1: Eh, pues sí, Ad pero sí es Adrianita, rica.
0: Adrianita dice, qué buenos recuerdos tengo de Guatemala, dice en Semana Santa. La verdad es única ahí. Gracias Adri. Eh, lo dice pues una argentina costarricense que creo que está siendo muy objetiva. La verdad que... Eh, la Semana Santa en Guatemala es única. Yo te lo puedo decir porque yo también pasé Semanas Santas en México y sinceramente las Semanas Santas en Guate son únicas, chicha, La verdad que eso es, es estamos bendecidos aquí en Guate con, con eso de las de las Semanas Santas. Eh, Cabal. Con... Recordarles a todos, eh, pues bueno agradecerles la sintonía. Recordarles que nos pueden encontrar en nuestra página que es www.chileymole.com, en nuestro perfil de Facebook como Chile y Mole Producciones, denle like y síganos, compartan nuestras transmisiones, también estamos en el Instagram como Chile y Mole Producciones, y en nuestro canal de TikTok, en nuestro querido y famoso canal de TikTok, aparecemos como Chile y Mole, así que síganos queridos amigos, eh, denos likes, ahí tenemos también, estamos en Patreon, con contenido exclusivo y nos pueden escuchar en las primeras y en las principales eh, plataformas on demand. Estamos en Deezer, en Spotify, en iTunes y en Public Radio. Eh, Claudita Selva nos manda a saludar, ¿verdad? Eh, pues sí, Chicha, como para ir cerrando el temita.
1: Pues para ir cerrando, pues recordemos que Guatemala es una tierra de... Mucho color, mucho sabor, mucho aroma, eh, muchas texturas. Semana Santa, pues es uno de, lo, de los, eh, de las fechas donde más se puede vivir eso. Esperemos que esta Semana Santa, pues sea un poquito diferente, a diferencia de la del año pasado. No creo que regresemos a la normalidad que conocemos, pero ya se ve un, un bonito avance, eh, Aprovechen para ir a, a comer a esos lugares que todavía cocinan y tienen ese sabor de, de casa, Los, eh, la comida dulce, la salada de, de esta época, y pues nos estamos viendo en, en la red. Gracias por, por escucharnos.
0: Chicha, solo para terminar, dice Adriana dice, ¿qué tradiciones tienen ustedes o hacen ustedes con sus familias? Dice, en Semana Santa. Yo acá en Costa Rica hago un rezo el viernes santo a las 3 de la tarde, dice. Esté donde esté. Y ya eso es tradición y devoción. Pues Adri, en, en mi caso, eh, pues siempre también el viernes santo a las 3 de la tarde tratamos de, de hacer ese rezo. Antes de la pandemia, la ya en los últimos años, la trans, la tradición que yo tenía con mi familia era ir a, a dormir a Antigua Guatemala. Me iba desde el miércoles, más o menos, y nos regresábamos sábado. Eh, dormíamos y estábamos ahí, mirábamos las procesiones, pues, en un hotel ahí, a nadar un poquito, aprovechar el, el calor, caminar, pasárnosla muy bien. Eh, desconectarnos realmente, lo que hacía a mi escuadrón de chuchos los pasaba dejando hasta hotel para que no te tuviera yo pena de qué, qué iban a comer y eso fue hasta antes de la pandemia, el año pasado pues la pasamos en la casa, tratamos de orar mucho, este año te soy muy honesto, no vamos a salir vamos a estar en casa, vamos a tratar de orar, reflexionar esperar la famosa vacuna aquí en Guate y pues ya el a partir del 2022, si Dios nos da licencia, vida y trabajo, pues poder comenzar a retomar ya las tradiciones. Porque la verdad a mí ya me hace falta la antigua, Chicho. A mí la verdad sí ya me hace falta la antigua. ¿Vos cómo la pasabas?
1: Fíjate que yo siempre quise ir a la antigua para tomar fotos a las alfombras, pero eh, como no, no me quedaba a, a dormir solo pensar, entrar a la antigua en época de, de Semana Santa sí era es cosa seria, pero eh, dentro de las tradiciones pues está el, el rezo a las 3 de la tarde del, del viernes el ayuno del, del viernes comer el, el bacalao, la vizcaína el sábado y um, me acuerdo que de las últimas tradiciones que se tenía era ir a la visita de los siete templos, que ese no me acuerdo si se hacía jueves.
0: Ese es el jueves santo, chicha.
1: Porque todas las iglesias abrían hasta las 12 de la noche, pues que en aquella época era, pues era raro que algo estuviera abierto después de las seis. Y la idea era, pues, visitar siete templos, en cada templo se hacía una oración y por cada templo que uno visitaba se hacía un nudo. O sea, uno llevaba una pita y se hacía un nudo porque eh, la tradición dice que cuando tenés una pena o una necesidad muy grande, pues te echas la, la rezada y la orada y deshaces un nudo. Entonces por ahí iba esa, esa tradición y ver las, las eh, alfombras. Pero conforme se fue poniendo un poquito complicado el, la gente eh, ya que tenías que preocuparte más para que no te sacaran la la billetera en el gentío pues poco a poco se va uno alejando de, de de eso que y como tenés otras opciones para verlo entonces ya lo ves un poquito más de lejos desde que dejamos de vivir en el centro pues ya no hicimos alfombra que esa era una tradición familiar, pues ni siquiera familiar, era de toda la cuadra, Todo, todos se organizaban para hacer esa, esa alfombra, y, y pues eso sí me gustaría volverlo a, a vivir, y con okay, eso me eh. despido.
0: Sí, ok amigos, pues bueno, les agradecemos mucho su sintonía, yo creo que este programa pues estuvo muy bonito, recordando la, la época de Semana Santa. Eh, los invitamos para que todos los viernes escuchen eh, nuestro podcast eh, a partir de las 4 de la mañana ya está en las principales plataformas On Demand, Spotify, Deezer, iTunes, Public Radio, ahí nos pueden encontrar y también eh, síganos en nuestra página www.chileymole.com en nuestro Instagram como Chile y Mole Producciones, nuestra página de Facebook Chile y Mole Producciones en nuestro Patreon con contenido exclusivo y también nos pueden encontrar en nuestro perfil personal que es Alejandros los Chas los esperamos gracias a todos por su sintonía y nos vemos el próximo lunes en nuestro Facebook Live de Chile y Mole muchas gracias a todos feliz Adiós. noche chao